1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, Açık Bilinç'te yeni bir diziye de başlıyoruz. Can yok bugün Can Tombi. Biz beraber can, e, stüdyodayız.
0: Evet, ve bir konuğumuz var. Aslında Açık Bilinç dinleyicilerinin e, yakından tanıdığı isimliği <gülüyor> evet. Aysu Uygur. Hoş geldin Aysu.
2: Merhaba, hoş buldum. Merhaba,
0: hoş geldin. E, güzel bir tesadüf neticesi. Üçümüz birden stüdyodayız. Ee, Aysu Uygur daha önce Açık Bilinç'te konuk olduğu birkaç kez ayrıca Açık Radyo'da bilim kazanı programını e, yapmışlardı. Alp Sipahigil ve İlker Öztop'la birlikte. Evet. Ee, bilim kazanından oluşturulmuş metinlerde bir kitap olarak. Kitaba dönüştü evet ne güzel. Bilim kazanı başlığıyla çıktı. Kitapçılarda bulunabilir. Ee, tavsiye ederiz. Evet. Aysu ile daha önce e, evrimsel biyolojiye dair e, değişik konularda konuşmuştuk. Bugün daha farklı bir program aslında yapacağız ve iki şeyden konuşacağız. Bir tanesi e, Aysu'nun hazırladığı bir site var, bir web sitesi Bilim bilimbilmeyim e, sitesi adı e, bilimbilmeyim.com adresinden ulaşılabilir. Siteye gittiğinizde Türkiye'deki vasat bilim haberciliğini avlamak için buradayım. ...cümlesiyle karşılaşıyorsunuz. Buna benzer bir başka site... ...yine açık bilinçte sözü edilmiş olan bir site... ...Yalansavar sitesi. Yalansavar.org Bilim konusundaki kötü haberciliği ortaya dökmek için... ...bu siteyi kurmuş Aysu. Yalan Savar'da yine bilimsellik adı altındaki... Adı altında işte ortaya konan sunulan safsataları ortaya çıkartmak için bunları ben kardeş ya da kuzen siteler diye en
1: azından görüyorum. E, uzak bir kuzen olarak da açık gazetede sayılabilir. bir Çünkü Elbette. biz de yıllardır bu saçma sapan bilimsel haberleri doğru. ekspoze etmeye çalışıyoruz kendi dilimiz döndüğünce.
0: Çok doğru. Ben de aslında bu açık bilinç fikri ilk açık gazeteyi dinlerken ve sizin bu tür bilim haberciliğiniz... Zir daha <gülüyor> acaba geliştirebilir miyiz filan düşüncesiyle ortaya
1: çıkmıştı. E,
0: programın ilk kısmında bu bilim bilmeyeyimden bahsedeceğiz. İkinci kısmında ise e, bilim formasyonu almış kişilerin bilim dışında ne tür yaratıcı başka işler e, yapabileceği gibi ilginç ve şimdiye kadar açık bilinçle hiç temsil edilmemiş bir konuya döneceğiz. Ee, Aysu Uygur, ben hemen tanıtayım herkes tanıyor büyük ihtimalle ama Robert Kolej mezunu arkasından Brandeis Üniversitesi'nde lisansını aldıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktora yapıyor evrimsel biyoloji ve organ gelişimi konusunda. Ee, Açikradio.com.tr adresine gidilirse Açık Bilinç Podcast arşivinde Aysu'nun mesela organ gelişiminin evrimi konusunu anlattığı programa Programın kaydına ulaşmak mümkün Daha sonra son iki yıldır da Yine Harvard Üniversitesi'nde Kalp jenerasyonu konusunda Doktora sonrası araştırmacılık yapmaktı Aysu Yarından itibaren ne yapıyor olacağı Sürprizli bir konu Bunu kendisi anlatacak Ama önce bilim biliminden başlayalım Nereden aklına geldi böyle bir site kurmak Ve belki Bilim bilmeyimin güzel örneklerinden bir iki tanesinden de bahsedebilir miyiz?
2: E, tabii nereden aklıma geldi? E, açıkçası bence herkesin gördüğü bir şeydi. Bilim haberlerinin ne kadar e, çöp olduğu. Yani gazetelere açıp bakıyorsunuz ya da internet sitelerinden bakıyorsunuz. Çoğu bilim haberi ya hatalı oluyor ya çok özensiz hazırlanmış oluyor, eksik oluyor. Ama çoğunlukla abartılı veya hatalı oluyor. Bunu sadece ben değil fark eden çok fazla doktor öğrencisi ya da lisans öğrencisi var aslında. Fakat ben de bir gün canım sıkılıyordu. Bunları artık Facebook'tan arkadaşlarımla paylaşmak yerine bir yerde toplayayım arşiv olsun. Hem ben de yazarken eğlenirim dedim. Yani asıl hedefim birilerini eğitmek ya da halka doğrusunu anlatmak değildi. Kendim, kendi kendime eğlenmek için yazıyordum. Fakat baya ilgi topladı çünkü herkesin hakkında aslında bu vardı Özellikle bizim alandan insanlar ne kadar yalan yanlış bilim haberlerinin yazıldığının farkındaydı. İşte kuru üzüm yerseniz kanseri yenersinizden tutun. Ee, DNA veya proteinlerle ilgili neyin ne olduğunu daha tam olarak e, aslında anlamayan insanların yazdığı haberler dolu gazete sayfaları. O yüzden başladı yaklaşık dört sene önce, üç buçuk sene önce. Şimdi hala devam ediyor. Eskisi kadar sık yazamıyorum bazen. Akademik hayat araya girdiği için. Fakat yazmaya çalışıyorum.
0: Hiçbir geri bildirim aldığın oluyor mu? Yani işte bir gazete öyle kötü bir haber yapmış. Sen de bunu şey yaptın. Mesela 24 Haziran 2015'te yeni akiti bitiren fosil diye bir e, haber yapmışsın. Evet. Orada balık fosil diye koydukları saçma sapan bir şey ne olduğunu anlatıyorsun falan. Hiç sana geri dönüp ya bir hata yapmışız. Özür dileriz sayenizde öğrendik düzelttik. filan diyen oldu mu?
2: Aslında şöyle baya geri dönüş oluyor. Yani sitenin dizaynı biraz dandik. Çünkü benim ben o kadarına ettim. Yani çok fazla da uğraşmıyorum ama okuyucusu epey fazla. Bazen gazete haberleri tekrar dönülüp düzeltiliyor. Yani bana mesela e-mail atan olmuyor. Ay çok teşekkür ederiz diye ama onun benim yaptığım müdahalelerden sonra değişebildiğini görüyorum bazen. Bir defasında sanırım kanseri ...sıcak suyla tedavi ettiğini iddia eden bir Alman doktorun haberini yapmıştı Radikal. Ben de bunu yazdıktan sonra iki gün sonra Ezgi Başaran bana ulaştı bu konuyla ilgili. Belki konuşacaktık onu tekrar haberi düzenleyeceklerdi ama... E, hani ...benimle daha sonra bir konuşma olmadı fakat o haber oradan kaldırıldı. İşte yorum sayfalarına yorum yazanlar oluyor bazen, alınanlar oluyor... E, ...yorumları beğenmeyenler oluyor, işte ukalasın diyen oluyor, ne bileyim çok komikmiş, çok teşekkürler diyen oluyor. Yani bir sürü tepki oluyor ve hoşuma gidiyor yani insanların, insanlar için bir tartışma başlatması bunun.
0: Evet, yani belli ki izleniyor yaptıkların. Eğer bir gazetenin sitesinde de bunun neticesinde değiştiriliyorsa... ...belki bir sonraki bilim haberini daha özenli yapmaları konusunda... Onları motive ediyorsa bence... Umarım e,
2: ediyordur, evet.
0: <gülüyor> e, aklında var mı böyle bir... E, ...üstünde konuşmak isteyeceğimiz... ...senin avcılık yaptığın örneklerden? E, var, bir,
2: tane. bir tanesini anlatayım. Çünkü ben bunu Boston globalda yazacaktım... ...belki yani bu konuyla ilgili. E, bu benim en sevdiğim bilim bilmeyeyim haberi aslında. Belki en rezil değil ama... E, ...benim en çok hoşuma giden hikaye. Bu e, Güneydoğu'da... ...Türkiye'de bir tane kuş... ...ölü bulunuyor. Ve... E, işte haberde bir sürü yetkiliden bahsedilmiş, İl Tarım Müdürlüğü, işte Jandarma şudur budur, herkes kuşu inceliyor yani ve şöyle bir sorun var, kuş ölü bulunuyor, ayağında bir halka var, halkın üzerinde de tel Aviv yazıyor hmm. ve bunun üzerine bütün işte köy halkı, İl Tarım Müdürlüğü, Jandarmalar bunun bir İsrail casusu kuş olduğunu ve öldürüldüğünü düşünüp kuşun üzerinde arama yapıyorlar ve hatta haberin içinde şöyle bir cümle var. Kuşun burnuna da işte dinleyici cihaz yerleş, kamera yerleştirildiği düşünüyor gibi düşünülüyor gibi. Yani kuşun zaten burnu yok, gagasından bahsediliyor <gülüyor> herhalde ama bir yandan da yani Hakan ise Tel Aviv yazdığı için kuşun casus olması o kadar anlamsız ki yani neden casusunu böyle bu şekilde Mesela damgalayasın üstelik Televiv yazıyorsun. Belki İran casusudur ama İsrail casusu olamaz bu mantıkla. E, haberde hiç şeyden bahsedilmiyor mesela. Ornitoloji de yani kuşları inceleyen ekologların aslında çok yaptıkları bir yöntem Kuşların ayaklarına halka takmak ve halkaya da hangi istasyonda halkalandığını not etmek ki kuşların göç rotaları öğrenilebilirsin. Yani bunu Tel Aviv'de halkaladık. Bu kuş Etiyopya'ya gidecek ya da Türkiye'de Kars'a uğrayacak. Aslında kuş göç yollarının incelenmesi ve bu önemli bir bilim. Çünkü kuş gribi gibi yani kuşların taşıyıcı olduğu salgınlarda halk için önemli bir halk sağlığı Uygulaması oluyor yani oradan takip edebiliyorsunuz nerelere evet. uğrayacak bu kuşlar diye. Fakat haber baştan sona sadece İsrail casusu bir kuş olarak yazılmış, kaleme alınmış ve habercinin hiç ya da yani iltarım Müdürlüğü'nün de aslında hiçbir e, sorgulaması yok bunun aslında ne olabileceğine dair. O komik bir haberdi. Onu yazmak çok hoşuma gitmişti.
0: Komik Açık hastalığı belki belki de bundan. Evet. Ee, sizin kaçırmayacağınız türde <gülüyor> bir haber.
1: Biz daha çok şeyler ilgileniyoruz. Her haftada bir aşağı yukarı 20 seneden beri kansere yeni aşı bulunması ve özellikle de Türk doktorlar tarafından evet. bulunması haberi hürriyetin en sevdi haberlerdendir. Hiç şaşmaz yani.
2: Evet doğru. Bunu ben de benim de öyle yazdığım birkaç haber oldu yani. Maalesef bir tane değil birçok kere Türk doktorlarının kansere çare bulması haberini yazmak zorunda kaldım ben de.
0: Peki bu konuyu belki şununla kapayalım. O zaman Ayşe ben sana onu sorayım. Ee, ne olmalı? Yani medyada biraz daha bilim haberciliğinin standartının yükseltilmesi için ne yapılması lazım?
2: Ya şöyle bence niyet kötü değil. Yani tabii ki kimse ...kötü kötü bilim haberleri yazalım diye oturmuyor gazetelerin başına... ...ama anladığım kadarıyla öncelik bu değil. Yani öncelik bilim haberlerimiz heyecanlı heyecan verici olsun... ...ama bir o kadar da doğru olsun, doğru aktaralım gibi bir öncelik yok. Yani sanıyorum oraya oturtulan staj öğrencileri... ...ya da kime yükleniyor bilim haberi yazmak bilmiyorum. Onlar ya bir yerlerden haber topluyorlar... ...ya yurt dışından çevirmeye çalışıyorlar. Fakat genelde biyoloji eğitimleri... ...ya da herhangi bir temel bilim eğitimleri olmadığı için... Ellerinde olmadan biraz tökezliyorlar. Bence çözüm şu olabilir. Yani Türkiye'de çok fazla temel bilimler mezun insan var ve genellikle işleriyle alakasız şeyler yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de çıkarılan öğrenci kadar fırsat da yok. E o zaman bu insanların bir kısmını gazetelerde bilim haberlerini düzenleyen işler verilmesi bence iyi bir çözüm olabilir. Benim aklıma ilk gelen bu. Çünkü her bilim okuyan insan laboratuvarda bilim yapacak diye bir şey yok. Bu bilginin. Bu um, arka planın kullanılabileceği bir sürü alan var. Bir tanesi de mevcut bilgiyi ya da gelişmeleri halka anlatmak ve gazeteler bunun için bir ön ayak olabilirler.
0: Evet, nitekim bir takım bağımsız siteler, bu açık bilim sitesi gibi ya da evrim ağacı sitesi mesela, hı
2: hı.
0: bilimsel haberleri doğru bir şekilde aktarmak için gönüllü insanların oluşturduğu siteler. Bunları takip etmek çok daha Tutarlı oluyor gazetelerin evet. yazdıklarına bakmak e, yerine. Sen şimdi peki illa her bilim insanının bilim yapması gerekmiyor dedin. Buradan hı hı. öbür konumuza da aslında girmiş olduk. Sen e, epey bir zamandır çok başarılı bir bilimsel kariyeri sürdürdün. E, i̇ki senelik bu postdoktor sonrası çalışmanın e, sonunda ama bilimsel kariyerinden bir başka yere doğru... Yelken açmaya, evet. <gülüyor> şey moda terimle söyleyeyim, karar verdin. Niye böyle oldu? Bilim insanı olarak yetişmiş, bilim formasyonuyla yetişmiş insanların önünde ne gibi başka alanlar var? Biraz bunlardan da konuşalım şimdi istersen.
2: Konuşalım. Şimdi ben yaklaşık... Ne kadar oldu? Altı sene doktoram sürdü. 2 senedir de doktora sonrası araştırma yapıyorum. 8 senedir çok yani aktif olarak bilimin içindeyim üniversiteden sonraki zamanımı sayarsak ee, ve çok severek yaptım. Yani bilim yapmayı da çok seviyordum. Fakat her zaman doktora yaparken de bir şeyin farkındaydım akademik devam etmek pek istemiyordum. Onun da sebebi akademiden hoşlanmıyor olmam değil. Yani birazcık karakter meselesi nasıl insanları nasıl çalışmaya çalışmaktan hoşlandığı ile ilgili. Bir şey birazcık da akademinin şu anki haliyle alakalı ama kendimi şu anki dünya koşullarında akademiden çıkarsam biraz daha özgür olabileceğimi gördüm O yüzden dümdüz akademik kariyer devam etmek yerine biraz daha, daha benim için belirsiz olan şimdilik ama daha maceralı olduğuna inandım Başka bir yol seçtim şimdi danışmanlık yapmaya başlıyorum önümüzdeki 6 ay içinde başlayacağım Şöyle anlatayım. Şimdi akademik sistemde çok fazla doktor öğrencisi yetiştiriliyor. Ve bence bu insanların doktora yapmaması için bir sebep olmamalı. Doktora bence benim için çok güzel bir süreçti. Hem de insana çok şey öğretiyor. Sadece akademik olarak öğrenilen bilgiler değil. İnsan biraz da herhangi bir bilgi üretmek için ne kadar uğraşması gerektiğini öğreniyor. Ve o çok değerli bir şey. Çünkü hayatının geri kalanında bilginin ne kadar uzun... ...elde edilen bir şey olduğunu... ...ne kadar emek ve uğraş gerektirdiğini... ...kavrayabiliyorsunuz. O gerçekten... E, ...hayat boyu insanın yanında taşıması gereken... ...güzel bir bilinç. Evet. O yüzden doktora'yı tavsiye ederim. Fakat doktora sonrası biraz daha yaratıcı... E, ...yollara sapmak isteyenleri de... ...bu konuda cesaretlendirmek isterim. Ben de öyle yaptım.
0: Bu, bu tabii senin verdiğin çok... E, ...cesurca bir karar. Çünkü... E, ...yani okulda... ...sekiz senedir... E, ...uğraştığın, eğitimini aldığın konulardan bambaşka... E, ...bambaşka demeyelim ama... E, ...daha uzağında konulara doğru gidiyorsun. Ortada bir bilinmezlik ve belirsizlik var. Üstelik e, çok başarılı bir bilimsel kariyerden buraya atlıyor vaziyettesin. Bilimi de severek yapmakta olan bir insansın. E, bütün bunlar göz önüne alındığı zaman... E, Bilim dışı alanda da gerçekten belki akademinin izin vermediği türde yaratıcı olabilme ihtimali olmalı ki bu böyle cazip geliyor diye insan düşünüyor. Böyle davranan tek kişi de sen değilsin. Başka insanlar da var. Hatta bu konuda Bilim Kazan'da bir program da yaptınız.
2: Evet.
0: Bu arada hemen parantez içinde de bir daha söylemiş olayım. Bilimkazanı.org sitesinden Ayşu, İlker ve Alp'in... Programlarının podcastlerini izlemek mümkün. Umarım devamda edersiniz. Hı hı. Edecek değil mi bilim Edecek, kazanı? Edecek. Bilim durmuyor. kazanı
2: bir aralar Açık Radyo'da programdı. 6 ay evet. devam ettik. Daha sonra şimdi kendi web sitemizden devam ediyoruz önceden olduğu gibi. Açık Radyo'da her hafta yapıyorduk. O bizi biraz <gülüyor> yormuştu. Ama şimdi biraz daha kendi boş zamanlarımızda yeni bölümler kaydediyoruz. Evet bilimkazanı.org'dan bakabilirsiniz. Devam etmeyi umuyoruz.
0: Tamam bu parantezi kapattık şimdi şeye geri dönelim fakat yani senin e, yapacağın iş ya da genel olarak bilim formasyonu almış insanların hangi sektörlerde nasıl e, rağbette olduğu konusundan Tabii. biraz bahsedelim.
2: Tamam yani şöyle e, biyolojik bilimlerde diğer temel bilimlere çok hakim değilim bu konuda ama biyolojik bilimlerde 1980'lerde yaşanan bu moleküler biyoloji devriminden sonra çok fazla e, alan açıldı yani yepyeni sorular sorabiliyoruz. Çünkü eskiden işte bu DNA'nın keşfedilmesi, vücut yani biyolojik olarak moleküler sistemleri daha iyi anlamamızla bir sürü yeni soru sorabilmeye başladık. Ve yeni sorular sordukça aynı zamanda buna paralel olarak gelişen teknolojiyle yine çok daha etkili bir şekilde cevaplayabilmeye başladık sorduğumuz soruları. Bu da bir sürü alan açtı uygulamalar için ve uygul Herhangi bir bilginin uygulamasına baktığımızda bu tam da akademisyenlerin e, alanı olmayabiliyor. Çünkü akademik olarak genelde yapılan e, temel bilimler ve entelektüel merak ile sorulan sorular. E, çıkarılan bilgiyi alıp uygulamak bazen akademisyenlere kalmıyor. Ve bu iyi bir şey çünkü akademisyenlerin karakteri veya çalışma biçimiyle e, bilginin uygulanışının, işte bilişim sektöründe olduğu gibi uygulanışı her zaman aynı olmuyor. Şu anda da benim gördüğüm gerçekten önümüzde biyolojik bilimler için ve biyoteknoloji için çok fazla fırsatın olduğu bir döneme girdik. Artık son 60 yıldır e, öğrendiğimiz şeyler ve e, bilgisayar bilimlerinin de gelişmesiyle iyice çoğalan artık veri tabanlarına bir şekilde e, girip bazı uygulamaları çıkartabilmemiz lazım. Yani bu biraz abstrakt anlatım ama örnek vermem gerekirse... Örneğin çok fazla bilgi var şu anda ve o bilgileri proses edebilmemiz için yeteri kadar girişim yok. Atıyorum Microsoft'un daha yeni okudum. Bir uygulaması var. İnsanların Google'a yazdığı arama terimlerinden kansere yani kanser olan insanlar o kanserle ilgili aramalar yapmadan önce ne aramalar yapıyor ve biz bu datadan enimizdeki yani milyonlarca insanın verisinden herhangi bir kanserle ilgili ön işaret çıkarabilir miyiz? Mesela böyle bir bilgi duruyor ve buna henüz akademisyenler el atmamış durumda ama bu veri zaten Microsoft'un kendi arama motorlarında kayıtlı veriler. Bu şekilde özel sektörden birçok bağımsız firma veya kuruluş, hani genel olarak ortadaki verilerden. ...bazı sağlıkla ilgili, biyoteknolojiyle ilgili... ...uygulama çıkartmaya çalışıyor. Ve ben bunu iyi bir fırsat olarak görüyorum. Microsoft'a gidecek değilim. <gülüyor> Reklam yapmıyorum. Ama bir örnek vermek istedim.
0: Evet ve yani bu alanda bir ilerleme... ...kaydetmek için de bilim formasyonu almış... Tabii ...senin ki. gibi yıllarını bu işe vermiş... ...insanların katkısında olması şart gibi gözüküyor.
2: Bence bilim formasyonu almış... ...insanlar tarafından... ...yönlendirilmesi kesinlikle şart. Çünkü ona da bir örnek vermem... ...gerekirse genelde... Bu işte telefonlarımızdaki app'ler ya da teknolojik gelişmeler biliyorsunuz Amerika'da Silikon Vadisi'nden çıkar ve orada bir, bir grup insan var sürekli inovasyon geliştiren, yeni şeyler üreten. Bu insanlar genelde biyoteknoloji firmaları kurmaya çalıştıklarında ya da buna yatırım yapmaları gerektiğinde biyolojik sistemlerin ne kadar karmaşık olabileceğini çok iyi kavramıyorlar. Bunun sebebi de tecrübelerinin olmaması. Mesela biz bir app yazarken bu sistemin aslında hakimiyeti bilişimcinin elinde oluyor. Fakat biyolojik sistemlerle uğraşırken bilmediğimiz birçok yönü var biyolojik sistemlerin. Daha keşfedilmemiş, henüz hiç haberimizin bile olmadığı bağlantılar var moleküllerin birbirleriyle ilgili ya da keşfetmediğimiz çalışma şekilleri vücutla ilgili. O yüzden bence biyoteknoloji girişimleri çoğu zaman Silikon Vadisi'nden çıktığı zaman... Biraz tökezeyebiliyor. Bu e, yanlış varsayımlar yüzünden.
1: E, tabii bu biraz tekrar demin konuştuğumuz konuya bir kısacık dönüş yapacak olursak e, bu sahte bilimsel şeyler ve medya Hı-hı. konusu hayati önem taşıdığı en önemli nokta da tabii iklim değişikliği Hı-hı. ve e, ona bağlı şeyler. Yani büyük bir e, yanıltma özellikle enerji, dev, petrol ve diğer enerji şirketleri hatta belki harbancılık e, endüstrisinin filan da çalıştığı gibi bilgiler var. Yani bunlar olmadığına dair bilimsel gelişmelerin aslında çok net, açık bir şekilde gösterdiği doğruları ortadan kaldırmaya yönelik. Tıpkı sigara ya da iklim. Yani şu günlerde mesela hava kirlenmesinin Olağanüstü etkilerinin bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin çevre kuruluşu tarafından örtbas edildiğine dair de haberler okuyabiliyoruz. Dehşet vereceği yani insan sağlığıyla doğrudan doğruya cinayet sayılabilecek oynamalar var. O yüzden çok önemli bu konular yani.
2: Tabii iklim değişikliği biraz da epey politik bir kavga. Ben o konuda çok yalan haber çıkıyor mu? Belki hiç haber çıkmaması medyanın hani kendi sansürü olabilir ama evet iklim değişikliği gibi bir konu örneğin bence birçok hem ekolog, uygulamalı matematikçi, işte çevre bilimci gibi insanlar tarafından yönetilmesi gereken bir süreç gibi geliyor bana ama genel olarak dediğiniz gibi genelde politik bir kavgaya dönüşüyor. Evet yani
1: 1970'lerden beri ExxonMobil'in bilip kendisi kendi araştırmacılarıyla ortaya koyup ondan sonra da Tam tersine inkar için büyük bir çalışma yaptığı öğrenildi ama bu şey yepyeni yani. Hava kirlenmesini evet. 1946'da tespit etmişler. Rafinerilerden geldiğim Los Angeles Hı-hı. başta olmak üzere Kaliforniya'da ve yok saymak için hemen bir sis ve pus grubu kurmuşlar.
2: Evet işte bu bazen yani bazen kötü niyetli bile olmayabiliyor yani bu sizin bahsettiğiniz konu kötü niyetli olabilir ama. O yüzden işte bence bir bilim formasyonu olan, veri okumayı bilen insanların özel sektöre katılması ve dünyanın değişimine ortak olması bence çok önemli. Çünkü 6 sene boyunca gerçekten bir şeyleri araştırmak, verilerden bilgi çıkartabilmek insanlara doğru analiz yeteneğini de vermiş oluyor.
0: Evet ve bir tek özel sektör değil aslında hukuk sistemi içinde, siyasi sistemi içinde, aynen, aynen. medyada bu insanlar daha çok yer aldıkça ancak e, bilimsel okur yazarlığın var olması sayesinde e, doğru habercilik e, ya da işte bu yalan yanlış yapılan sahte sahtekarlıkların ortaya çıkartılması, hukuki düzenlemelerin ona göre yapılması herhalde ancak böyle olacak bir
2: şey. Evet bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela şimdi e, Amerika'da özellikle doktor öğrencilerinin... Ee, hoca olabilme oranı işte 400'e 1 falan gibi rakamlarla veriliyor. Yani o kadar çok doktor öğrencisi alınıyor. Fakat ancak bunların çok çok azı e, istedikleri bir işte, Eyvah,
0: 399'u e, dışarıda kalıyor. Yani oran ona benzer bir şey. Belki yarısıdır öğrenci.
2: ama acayip bir e, orada eleme sistemi var. Ve bu, buna en iyi okullardan mezunanlar da dahil. O yüzden genelde e, şöyle bir öğüt veriliyor işte gençlere. Ya doktora yapmayın işte bu yolun sonu çok Berbat, hoca olamıyorsunuz, işsiz kalıyorsunuz 35 yaşında. Ama ben buna inanmıyorum. Yani bence doktora hayatının 6 yılını doktora yaparak geçirmek isteyen insanlar için daha sonra birçok opsiyon ve seçenek var. Ve katıldıkları, katıldıkları alanlarda çok katkıda bulunabileceklerine de inanıyorum. O yüzden bence isteyen herkesin göze alması gereken bir yol doktora ve sonrasında eminim bir şekilde bulur insanlar yollarını.
0: Yani ucu akademik kariyere gitsin gitmesin. Bunun faydalı, önemli, değerli bir evet. yatırım olduğunu Tabii ki. E, söylüyorsun. İşte kendinde bunun iyi bir örneği olarak aslında karşımızdasın.
1: Evet, daha şu özellikle de, de demin şeyi söylerken çok bence önemli bir noktanın altını çiziyordu. Yani bilgi üretmek için ne kadar büyük bir emek harcanması, kompleks, kompleks bir sürecin içinde yaşaması insanın, Bayağı yükselten ve genişleten bilgi ve görgü alanını bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bir avantaj Hı. yani.
2: Aynı zamanda alçak gönüllülük getiren bir şey. Yani hani gerçekten bir şeyi biliyorum demek ne kadar zor bir şey aslında senelerini vermesi gerekiyor insanın. O açıdan önemli bir kişisel tecrübe aynı zamanda.
0: Evet çok doğru ben de buna katılıyorum. Yani senin e, bilimsel kariyerden şimdi başka bir kariyere doğru yol alıyor Alman aslında... Ee, ...bilimsel çalışma ya da yüksek lisans çalışmaları konusunda insanları cesaretini kırıcı bir şey olmamalı... ...tam tersi cesaretlendirici bir şey olmalı. Evet. Bunun altını çizerek o zaman bugünkü programı evet. bitirmiş olalım. Ee, konuğumuz Doktor Aysu Uygur'du Harvard Üniversitesi'nden. Daha önce de konuğumuz olmuştu. Kendisini bilimbilmiyim.com sitesinden ve bilimkazanı.org sitesinden de takip edebilirsiniz... Çok teşekkür ederiz Ayşur. Böylece birlikte stüdyoda bir program yapmış olduk. Evet ben Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. İleride yeniden bekleriz.
2: Umarım.
1: Evet böylece bitiriyoruz. Hoşça kalın. Evet, Çok görüşmek
0: üzere. Açık bilinç.